0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。再过几天呢，就是我们的七夕情人节了。相信大家一定对牛郎和织女的故事并不感到陌生吧？谁说人跟谁相爱就是触犯天条的呢？你知道吗？人跟谁相爱也有欢乐结局哦。还有哦、啊，七夕啊，可不只是情人节。想知道单身狗过七夕能做哪些事儿吗？明年不想单身的话，那要该怎么招桃花呢？不用等明年，今天啊，我就都告诉大家，所有精彩内容都在本期的台湾文明哦。七夕呢，又名七巧节、乞巧节。相传农历的七月初七呀、啊，是织女的生日，也是织女与牛郎呢一年一次的见面会哦。迢迢牵牛星，皎皎河汉女。牛郎织女的故事啊，可以说是家喻户晓。相传天帝与王母最疼爱的小孙女织女，有天啊。他偷偷下凡，认识了父母早亡的牛郎。牛郎呢，他非常的单纯，也非常的善良。两个人呢、啊，很快的就相爱了，在人间幸福的生活着。正所谓天上一天，人间十年。织女呢，她虽然只是离开了天界几天，但是啊，在人间却度过了数年光阴。织女啊，早就爱上了牛郎，还被他生下了一儿一女。但是呢，织女与牛郎的恋情是触犯了天条的，这件事情很快的就传到了王母跟天帝那里。于是呢，天庭就派下天兵天将要下凡捉拿织女归案。他们家的老黄牛呢，于心不忍，不忍见他们妻离子散，于是告诉牛郎，只要你披上我的皮，就可以去追上织女。于是呢，牛郎就披上老黄牛的皮，然后还用扁担。挑着两个孩子，为了平衡重量呢，还放了水瓢，就奋力的穷追不舍，要追上织女。眼见着牛郎即将追上织女的时候呢，王母突然出现了，还拿下头上的金簪，在两个人的中间凭空一画。转眼之间呐、啊，一道无边无际的天河出现了，硬生生的是把牛郎跟织女给划分开来。从此啊，两人各自一方。不复相见，但是呢，牛郎并没有因此而死心哦。他带着两个孩子，还用水瓢奋力的舀水，想要舀光天河水。这也让王母看在眼里啊，被两个人的爱情所打动了。于是呢，王母就同意了，让他们在每年的七月初七相会一次。有一个说法是，当年王母娘娘啊派了喜鹊传旨，内容呢是允许牛郎织女每隔七日就可以相见一次的。但是呢，喜鹊呀、啊、却传错了话，把每七天呢是传成了每年的七月七日才能相见，害得牛郎跟织女每次见面的时候都哭的是特别的伤心。这呢也是七夕经常下雨的原因呢、哦。而喜鹊呢也因为传错了王母的旨意而被惩罚，每年都要搭桥让牛郎织女相会。而人们呢，为了纪念这凄美又坚贞的人神恋，于是啊，也将七夕视为是情人节。说到人神恋，不知道大家有没有听过？民间呢还流传了几段神明跟凡人结婚生子的故事。夫妻俩啊，不但没有被强制隔离，而且呢，还一起成了神哦，还一起庇佑万民，共享香火，白头偕老，成为一段人间佳话。人神恋修成正果的例子呢，首推的就是先成神后娶妻的广泽尊王了。话说广泽尊王成神后，在福西安西县的龙溪村有一个陈法师，他有一名待嫁闺中的独生女，叫姨娘。姨娘不但有闭月羞花之貌、沉鱼落雁之容，而且、啊、还非常的聪明，求情者呢也是非常的多。可是啊。姨娘的心目中呢，她的理想对象是一位温文儒雅、才德兼备的正人君子，人间少有，而且啊非常难寻的，所以呢一直就没有找到那个合适的人。有一天呢，姨娘的母亲就带着姨娘到南安凤山寺去进香，看着温文儒雅的广泽尊王神像啊，姨娘的母亲不禁脱口而出，说着：“圣王啊，可惜你是神不是人。”如果您是人的话，老妇呢愿意将女儿姨娘许配给您。接下来发生的事情啊，就非常的神奇了。回家后的第二天呢，姨娘来到溪边洗衣服，这时候啊，突然看到有一个镶着金边的精致小锦盒向她飘过来。姨娘看到之后呢，不知道该如何是好，于是啊，洗完衣服就匆匆的回家了。过几天，姨娘又来到溪边洗衣服，小锦盒竟然又出现了。又向他飘过来，小锦盒呢就这样一年的出现了好多天，让姨娘觉得非常的奇怪，但是呢，她也并没有将盒子捡起来，姨娘就把这个特别奇怪的事情告诉了她的母亲，母亲很激动的说什么。竟有这种歧视，你这个傻孩子啊，这一定是上天送给你的,的礼物啊！你明天洗衣服的时候呢，就捞起来带回家吧。姨娘啊，再次来到西边洗衣服的时候，这个盒子啊，果然又出现了。于是呢，她就听母亲的话，把小锦盒捞起来带回家了。回到家里面呢，打开来一看，里面呢竟然有一只非常精致又非常漂亮的金钗。然后呢，姨娘啊就把这个金钗收藏在梳妆盒里面。当天晚上，姨娘呢在梦里看到了一位穿着白衣、又风度翩翩的美少男，竟然来到了他的床边。姨娘她非常紧张的问：“你、你、你、你、你是谁呀、啊？”然后，呃，少年回答说：“是我，你不记得我了吗？”白衣少年呢，他非常谦恭，而且并有礼貌的说：“你今天呢，接受了我在西边给你的定情之物。”我们算是非常有缘分，我想要娶你为妻。姨娘听白衣少年这么说，非常震惊，便说：“怎么可能？我根本就不认识你呀、啊！”姨娘呢，便仔细的看一看眼前的美少年，只是觉得他非常的眼熟，但是就是想不起来他们曾经在什么地方见过面了。白衣少年继续说：“男大当婚，女大当嫁，自古以来呢，都是凭媒妁之言，父母做主。”我托小西送聘，小姐，你既然接受了我的聘礼，便说明你我二人有缘，还望小姐成全。姨娘见她风姿俊雅，一表人才，根本就是心目中的男神嘛，而且呢又说的是合情合理，便没有拒绝。两个人呢通宵达旦的聊天，直到天亮，公鸡啼叫时分，白衣少年才依依不舍的离去。接下来的好几天，姨娘每天晚上都会梦到白衣少年。最后啊，终于确定了自己的心意。于是呢，姨娘就把这件事情告诉自己的母亲。母亲听后呢，说：“诶，并不认得这个人是谁呀、啊。”于是她想到了一个好主意。等到晚上，白衣少年又来了，姨娘啊就拿出准备好的剪刀，悄悄地把她的衣袍剪下来一块。第二天呢，姨娘把剪下来的衣袍拿给母亲看。发现这个布呢，竟然是像龙袍一般。乡间的男子，并没有人穿这样布料的衣服啊。于是姨娘的母亲就告诉了丈夫陈法师。陈法师一看龙袍，大为震怒。我们乡下地方哪有皇帝呀、啊？只有凤山寺的郭圣王穿的是龙袍啊。随后呢，就带着那块衣角去到凤山寺，发现。郭圣王所穿的龙袍果然缺了一角。原来呀，这白衣少年正是凤善寺的郭圣王。但是呢，陈法师已经把他的女儿许配给李家公子了，而且呀，也并不愿意将自己的女儿嫁给郭圣王。而且呢，人跟神怎么可能在一起呢？于是呢，陈法师就催促了李家早日迎亲，完成婚事。就在大喜之日，李家的迎娶花轿如约而至。姨娘呢，虽心系白衣少年，却也不敢反抗自己的父亲，无奈呀、啊，换上嫁衣，坐上了花轿。没有想到，等迎娶的队伍走到凤山寺附近的时候，突然刮起了一阵大风，花轿被大风卷入庙中。等到轿夫入庙寻找的时候，却只是发现姨娘已经坐化在广泽尊王旁边。听到这件事的陈法师便匆匆地赶到凤山寺去查看，果然呢，看到自己的女儿一娘已经化身为神，和郭圣王并肩坐在殿上。大家这才知道，一娘啊，原来是被郭圣王给接走了。此后呢，成了尊王夫人，因为屡次显灵就是，还被封为妙印仙妃。听说郭圣王与一娘的父亲陈法师还有一场人神大战的故事，因为陈法师非常不满郭圣王没有经过他的同意就娶走了自己的独生女儿，便施法发动大水淹进凤山寺。就在水即将要淹到神桌的时候，广泽尊王也不甘示弱，变成了一个壮汉，挑着一摞碗盘进入大殿。壮汉每丢一个碗，水就往后退一分。最后呢，整摞的碗一起砸下。水也立刻退去，而陈法师啊，因为斗法失败，也一病不起。最后呢，陈法师在临终之际，让妻子在自己死后，在棺材内的四周放上炭火。原来呀，是陈法师死后还要施法烧毁凤山寺。妻子呢，就按照他的嘱咐，在棺木内摆上四盆炭火。而这时呢，广泽尊王化身为一个白发老者。向法师的妻子劝说要把炭火取出来，死者啊才能安息。不过据说后来法师的妻子并没有彻底的将炭火夹出，所以啊凤山寺无论怎么修建都有漏水之处。这个故事是不是特别神奇？下次有机会大家去凤山寺拜拜的时候呢，如果有偶遇下雨，大家就可以观察一下，是不是神法师的法术依旧在某个角落奏效。台湾屏东九如乡的三山国王庙，也有一段九如大王爷娶零落徐氏女的人神恋故事，而且啊，还成功化解了当地闽客的冲突。到现在呢，地方都会定期举办王爷奶奶回娘家的活动，还在二零一四年的时候被登录为屏东县的无形文化资产。相传在清朝嘉庆年间。九如乡三山国王庙的大王爷出巡到零落庄头的时候，经过零落的老水镇。当时呢，徐秀桃与一群妇人正在这个地方洗衣服，突然啊，传来了非常非常热闹的吹奏声。徐秀桃抬头一看，只见到一名非常俊俏，然后还身骑白马的男子，便立刻被他吸引住了。徐秀桃当时呢，并不知道自己看到的是别人看不到的三山国王大王爷，而且啊，徐秀桃还冒着粉红泡泡，一脸花痴样，陶醉的跟旁边一起洗衣服的女人们说：“她长得如此俊俏，又高大挺拔，如果我能嫁给这个人，该有多好啊！”但是旁边一起洗衣服的人呢，却往徐秀桃看过去的方向，却什么也没有看到。过了几天之后呢？有一天，徐秀桃去洗衣服的时候，有一只木盒顺着水流飘到了徐秀桃的身边，她就用手去推开这个木盒，但是很神奇的是，这个木盒啊还是飘回到她的跟前。于是呢，徐秀桃就把这个木盒带回家了。没想到回家之后打开木盒一看，里面竟然是定亲用的金花首饰。不久后，徐秀桃便生出了怪病，每天都是茶饭不思，日渐消瘦。没过多久呢，就去世了。这让徐秀桃的父母非常非常的伤心。过了不久，徐秀桃的父母竟然梦见了徐秀桃，他在梦里向父母表示，自己呢已经嫁给了九如乡三山国庙的大王爷，希望自己的父母啊不要再伤心难过了。这件事情传开之后呢，九如当地的信众还为徐秀桃立像，在大王爷旁共同祭祀，称为王爷妈、王爷奶奶。而林落地区的徐家人呢，则称徐秀桃为姑婆祖、老姑婆。据说这件事情发生的时候啊，正值当地闽南人和客家人争斗最严重的时候。九如呢是闽南人的村庄，林落呢是客家人的村庄。但正因为有了这次人神联姻的这次关系之后，双方械斗呢也就以和平收场。由于位列仙班的王爷奶奶在林诺的娘家没有神位，有一天呢，便透过一名祭童表示要娘家人雕刻三山国王大王爷还有王爷奶奶的神像供奉在家里，并且呢，此后啊，九如三山国王庙的王爷奶奶每年的大年初二都要登鳌头，也就是回娘家的意思。宁诺乡的宫庙呢，一大早就会前来九如乡接驾，迎接王爷夫妇一起回到宁诺。不知道你是不是跟我一样有这样子的疑问：神明怎么可以随随便便的娶凡间的女子为妻呢？你知道吗？由于九如与海风庄这两截庙的神明金身呢，用的是同一块木材，所以呢彼此之间视为是兄弟。据说在九如三山国王大王爷决定娶林诺的瞿秀桃之后，海风三山王爷对这段人生婚姻啊非常的不认同，他也觉得神明怎么可以跟凡人恋爱呢？双方啊因此大打出手，导致只要是九如三山国王降价机身。都会跛脚。听说呢，就是被海风三山王爷的兵器所伤，而海风三王公的金身所持的宝剑，竟然啊也缺了一小块，怎么补都补不好。可能呢，就是当初双方大战的时候所留下的痕迹吧。是不是特别有趣？不过呢，也有报道指出，其实不和打架的传言啊是误会，是误会。宝剑会缺角。机身会跛脚呢，只是个撑杆跳的意外。现在呢，已经是一团和气了。如果大家有兴趣的话，不妨自己去搜寻看看哦，特别有意思。说完了欢乐收场的人神恋，接下来呢，要继续跟大家来说七夕的习俗。七夕除了是情人节啊，到处都有情侣放生之外，据说啊，也是读书人祭拜魁星，妇女祭拜织女乞巧，还有青少年朋友做十六的日子哦。台湾通史中就有记载：七月初七日，古曰七夕，士子供祀魁星，祭以羊首，上加红旬，谓之谢元；子女年达十六岁者，胡以纸亭祀织女。形生色礼，以助成人。亲友贺之。入夜，妇女成花果于庭，似双星，有古之乞巧也。这些记载呢，也告诉了大家，以前的古人呢是怎么度过七夕的。像我们这些单身的朋友啊，你们也不要太伤心。其实呢，你知道吗？单身的朋友也是可以好好的过一过七夕的哟。如果你想下一个七夕不要单身，那接下来的内容你就要好好的做下小笔记喽。单身汉呢，指的是单身的男子，你知道吗？在台湾的俗谚中，单身男子呢还被称为是罗汉脚，台语念为是罗汉咖。其实呢，罗汉脚最早啊，并不是专指那些单身的男人。《伽马兰听志》中就有这样一段记载：台湾一种无宅无妻子，不是不农，不卖不工，不负载道路，俗称为罗汉脚。这些呀、啊，没有家呀，没有太太呀，没有小孩啊，没有工作又无牵无挂的人，就被称为是罗汉脚。他们四处飘荡，不修边幅的形象呢，就跟传说中的苦行僧。骨头坨一样，因此啊，才有了罗汉脚的叫法，是不是有够凄惨的？不知道大家还有没有听过一个笑话，男性单身呢叫做单身狗，那女性单身叫什么呢？你知道吗？相信大家听得最多的应该就是剩女，剩女，剩女。其实呢，还有一个更为贴切的说法，叫狗不理。好啦，好啦，好啦，我们差一点啊就离题了。前面呢，我们有说到，因为牛郎织女呢一年啊只能见一次面，原来呢只是因为喜鹊传错了话而将错就错了。所以啊，每当牛郎跟织女相会的时候，织女呢她总是会忍不住的泪崩，所以啊天上就会下起雨来。根据《史记天官书》中的记载，织女。天女孙也，所以啊，七夕那天的雨水呢，就被称作是天孙水。据说天孙水啊，不但能保佑卤蛇脱单，还能增进夫妻的感情，或者是求子嗣，还可以用来煎药啊治病，洗脸呢还能养颜美容哦。用天森水求桃花也非常的简单，只要你把七夕那天下的雨水呢接起来，然后把它装好，放在你的本命或流年的红鸾方，让它自然的蒸发，就可以增加自己的婚缘哦。还可以用来洗脸，还有泡澡。听说啊，这样可以增加你的个人魅力，是不是超想试试看？如果放在天喜方呢，还可以增进夫妻的感情，还有对于求子嗣啊、考取功名啊、考试啊，也有一定的助力哦。像我们今年啊是辛丑年，红鸾呢在东南方，天喜呢在西北方，大家不妨去找找看哦。另外啊，果然还相信在农历的七月七日某时取的自然水，像是井水啊、泉水啊、河水啊，也一样有效哦。听到这里，大家有没有做好小笔记嘛？如果你是要求姻缘啊，或者是想要增加自己的桃花运啊，或者你就是比较自恋，然后呢想要单纯的增加自己的人格魅力，也可以在七夕的那一天去呃接一些天孙水来增加自己的个人魅力哦。我想这个应该是非常非常实在的。所以呢，我们单身的朋友也不要太难过，也不要太羡慕他们哦。我们也是可以好好的过七夕这个节日的。有学到了吗？这一期的节目是不是觉得非常非常有趣？没有想到吧，七夕呢还能这样过，而且啊。神明呢还能光明正大的娶凡人为妻？如果你知道有其他的说法呢，可以留言分享给我们哦。如果我们错过了哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供给我们。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻台湾文明，按赞追踪哦，或是直接搜寻台湾文明，关注我们的官网。我们下次见。